0: Wir verstehen unter Freiheit, dass jeder Mensch sich individuell so entwickelt, wie er möchte. Das impliziert aber nicht, dass ähm, Freiheit bedeutet, dass ich machen kann, was ich will, egal ob um mich herum die Leute in die Knie gehen.
1: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Viel Spaß mit Lou, dem Podcast. Neue Woche, neuer Gast, neues Thema. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mit mir und der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie ist Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages. Bevor wir gleich in das Interview reingehen, möchte ich kurz was loswerden. Ich habe mich gegen ein bestimmtes Thema entschieden und das hatte einen Grund. Es geht um die Krise in Osteuropa. Frau Strack-Zimmermann hatte letzte Woche ganz spontan in ihrem Kalender noch einen Termin frei, den ich wahrnehmen durfte, um dieses Interview zu führen. Ich hatte mich dann kurzfristig dagegen entschieden, das Thema Osteuropa, die Krise in Osteuropa anzusprechen, weil ich wusste, dass die Podcast-Folge erst über eine Woche später online geht und das Ganze sich tagesaktuell bis dahin vielleicht schon wieder total verändert hat. Ich finde es aber super wichtig, dass wir uns genau mit diesem Thema jetzt auseinandersetzen. Und deswegen möchte ich euch vorab gerne zwei Kanäle vorstellen, die genau über diese Thematik auch sprechen. Das ist zum einen der YouTube-Kanal und Instagram-Kanal Mr. Wissen2Go. Der erklärt nochmal Geschichte, um was es da überhaupt in der Ukraine und ähm, in Russland geht. Zum anderen möchte ich euch den Podcast Lage der Nation ans Herz legen. Dort gibt es einmal wöchentlich immer ein politisches Update. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn ihr diese Folge hier hört, es auch schon eine neue Folge gibt, in der über die Ukraine ähm, und Russland ausgiebig gesprochen wird. Mit Frau Strack-Zimmermann spreche ich jetzt gleich über Lobbyismus, Freiheit und über die neue Klimabeauftragte im Auswärtigen Amt Jennifer Morgan. Viel Spaß mit der Folge.
0: Frau Strack-Zimmermann, wichtigste Frage, wie geht's Ihnen? Grundsätzlich geht's mir sehr gut. Ich bin ein glücklicher Mensch, aber ich räume ein. Heute bin ich ein bisschen abgeschlafft. Es war eine kurze Nacht, ich habe noch sehr lange heute nach Text redigiert. Ich gehöre zu den ähm, Ameisentätowierern dieser Erde, die, wenn ich ein Interview führe und bekomme den Text, dass ich dann noch mal da reingehe, weil das Gesagte, so wie wir jetzt sprechen, sieht dann oder wirkt dann immer noch mal anders, wenn man es gedruckt sieht. Also ein herzhafter Witz zwischen uns beiden kann gedruckt total in die Hose gehen. Deswegen schaue ich mir das noch mal an, ohne jetzt den Sinn zu verändern, mhm. natürlich. Also ich werde dann nicht plötzlich staatstragend. Das äh, hat mich bis halb zwei beschäftigt und um sechs ging der Wecker, weil ich heute Morgen bei RBB war zur, zur Ukraine-Krise.
1: Sie sind jetzt Bundestagsabgeordnete, wieder sind wiedergewählt worden und ich habe einfach mal, Sie vertreten jetzt die BürgerInnen, habe mal auf Ihrer Website geschaut, was Sie so anbieten an Leistungen und Themen, ähm, die Sie hier im Bundestag dann auch Besprechen. Da steht dabei Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, Außenpolitik, Digitalisierung und noch vieles mehr. Ähm, was fehlt, ist das Thema
0: Gleichstellung. Ja. Warum? Also das liegt einfach daran, dass ich jetzt im Verteidigungsausschuss sitze. Man hat ja seine Schwerpunkte und ähm, zu der Zeit noch verteidigungspolitische Sprecherin war. Äh, inzwischen darf ich Vorsitzende dieses Ausschusses sein und deswegen gebe ich sozusagen das an, was ich primär mache. Denn es gibt ja viele Themen, die mich interessieren. Und wenn ich die alle aufführen würde, würde jeder sagen, das kann ja nicht sein, dass die Alte zu allem eine Meinung hat. Und deswegen reduziere ich mich auf das, mit dem ich mich 90 Prozent des Tages beschäftige. Das ist Außen- und Sicherheitspolitik. Ich glaube, das ist auch ehrlicher. Natürlich habe ich, wenn wir jetzt über irgendein Thema sprechen, habe ich eine Meinung, vielleicht habe ich auch keine Meinung oder vielleicht habe ich auch keine Ahnung von dem Thema, um das auch gleich zu sagen, weil Bundespolitik ist sehr komplex und dafür haben wir ja eine Fraktion, wo jeder Fachmann, Fachfrau ist für sein Thema und deswegen habe ich das angegeben und ja, so sieht's aus.
1: Aber Sie haben vor kurzem ja ein Interview mit der Journalistin Alef Dogan geführt und in dem Interview haben Sie, glaube ich, das erste Mal laut ausgesprochen,
0: dass Sie jetzt eine Feministin sein. Also wie kam es denn dazu? Ja, das, ist, das war ein ganz tolles Gespräch. Also ich muss dazu sagen, für die, die glauben, dass ich 25 bin, nein, bin ich nicht. Ich bin 63, ja, ich sehe jünger aus. Nein, Spaß beiseite. Also ähm, es ist ja, wenn Sie... Also ich bin in einer Generation, ich sag mal, in die Pubertät gekommen, sozialisiert worden in den 70er Jahren. Und ähm, das war eine Zeit, wo die... Ähm, Emanzipat Emanzipation und wirklich der feministische Kampf richtig rund lief. Also wir hatten die 68er hinter uns äh, und ähm, Alice Schwarzer und auch viele andere haben wirklich, ähm, die Zeitung Emma war erschienen, wirklich einen Kampf für Frauenrechte geführt. Und dieses Wort Feminismus war sehr besetzt von diesen Frauen und das Wort war für mich seinerzeit super, dass die kämpfen aber es war immer sehr stark auch getragen, wir kämpfen für die Rechte der Frau, Klammer auf, und alle Männer gehen uns auf, die, auf den Keks. Mhm. Ähm, und das ist nicht meine Sicht der Dinge, wenn es um Frauenrechte und ähm, um, um auch den Kampf äh, geht, liegt vielleicht auch an meinem privaten Umfeld. Ich hatte einen Vater, der mich und meine Brüder gleich erzogen hat, also meine Mutter auch, aber auch eine starke Vaterfigur. Ich habe einen tollen Mann, ohne den ich das hier alles nicht machen könnte. Ich habe eine Tochter und zwei Söhne. Ich habe Brüder. Das heißt, bei mir in meinem Leben habe ich immer ein super Verhältnis zu Männern gehabt. Also ich habe mich nicht definiert, alle Männer sind doof und deswegen müssen wir kämpfen. Sondern ich war immer der Auffassung, bin ich auch heute noch, wenn man für Frauenrechte kämpft oder für Familienpolitik, dann muss das immer gemeinsam gemacht werden. Mhm. So, und ähm, das habe ich erklärt in diesem Podcast auch, sehr lohnenswert, selbstverständlich, zum Anhören. Äh, und ganz zum Schluss äh, wurde ich eben noch mal gefragt, ob ich nicht doch eine Feministin sei. Und da habe ich erklärt, um die Geschichte kurz zu machen, dass ich glaube, dass ich für viele junge Frauen, die jetzt zwischen 20 und 30 oder 30 und 40 sind, ich glaube, äh, bin ich das, obwohl ich mich selber nicht so sehe.
1: Es haben ja Frauen es trotzdem immer noch schwerer als Männer oft in der Politik. Und ich finde, das hat man wieder an diesem Beispiel gemerkt. Annalena Baerbock als Außenministerin in der Ukraine, an der Front. Ähm, in Deutschland wurde darüber berichtet. Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen. Aber sowas von. Genau, in der Presseschau hat ein, ein Journalist, bewusst nicht äh, gegendert, dazu dann gesagt,
0: ja, dieses Bild ist wirklich ein bisschen äh, entlarvend. Man sieht ja deutlich, dass äh, diese junge Dame, die unsere Außenministerin ist, sich in dieser Situation nicht besonders wohlfühlt oder dass es nicht ihre Welt ist. Ja, das war äh, milde ausgedrückt eine Unverschämtheit. Soweit ich weiß, hat er sich nachher entschuldigt. Er hätte es nicht so gemeint. Nun muss ich dazu sagen ich hab, bin immer sehr skeptisch, wenn man sagt, ich habe es nicht so gemeint. Ja, das kann im Affekt passieren, aber was das betrifft, da steckt ja was ganz anderes dahinter. Ich bin gehöre jetzt nicht zu den Frauen, die immer bei jeder Bemerkung gleich Frauenfeindlichkeit vermuten. Nee. Also ich bin auch der Meinung, da sollten wir Frauen auch ein bisschen robuster werden. In dem Kontext habe ich mich aber per Twitter eingeschaltet, weil dieser Ausdruck, eine junge Dame, die unsere Außenministerin ist. Sie würden nie hören, Frau Baerbock ist 41, dass das Alter eine Rolle spielen würde. Aber das sollte ja wahrscheinlich in dem Kontext aussagen, so. dass sie keine Erfahrung
1: hat, Richtig, zu jung es sollte aussagen,
0: es ist eine junge Frau. Es wurde hervorgehoben, sie ist unsere Außenministerin. Das hat es noch nie in der Bundesrepublik gegeben. Und nach dem Motto, sie fühlt sich nicht wohl. Das war deswegen eine so grottendämliche Aussage, weil Frau Baerbock befand sich an der Front auf, in der Ostukraine äh, und blickte Richtung Osten, Richtung Russland. Dort tobt ein Krieg seit 2014, dort sind bis dato 14.000 Menschen gefallen und gestorben, also um die 5.000 Soldaten äh, und viele äh, Frauen und Männer äh, zivil. Das heißt, dort tobt ein Krieg und sie war dort entsprechend angezogen mit Helm und, und, und Schutzweste. Und dass Frau Baerbock da betroffen aussieht und sich nicht wohlfühlt. Was ist Wohlfühlen für eine Kategorie? Sie war an der Front. Ich möchte mal sehen, dass sich da jemand wohlfühlt. Da würde ich sagen, der hat wohl nicht alle Tassen im Spind. Also das war ungehörig, auch wenn er sich entschuldigt hat. Und man muss sagen, dass in der Außen- und Sicherheitspolitik offensichtlich für den einen oder anderen Mann ist immer noch schwierig zu sein scheint, dass Frauen in diesem Sicherheitsbereich unterwegs sind. Sie sind ja Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im
1: Bundestag. Das heißt, Sie kennen ja solche, sage ich mal, Veranstaltungen oder auch Besuche, wie den Besuch, den Annalena Baerbock da gemacht hat. Ist Ihnen denn auch schon mal sowas passiert, dass Sie sagen, ja, da wurde ich einfach nicht... Nicht so wahrgenommen, wie ich eigentlich wahrgenommen werden sollte, als Sie auf irgendeiner Veranstaltung Also wenn, waren. wenn
0: wir reisen in Krisengebiete, dann trägt man in der Tat auch einen Helm und dann trägt man auch eine Schutzweste und anderes. Äh, mir ist es noch nie begegnet. Ich glaube, Frau Baerbock hat natürlich im Wahlkampf sehr polarisiert. Sie ist ja auch in diesem Wahlkampf begründet, unbegründet, eigenverschulden, aber auch sehr viel Animositäten durch diesen Wahlkampf gegangen ich schließe mich übrigens da nicht aus, dass wir ihr auch Dampf unterm Hintern gemacht haben. Das möchte ich auch an der Stelle fairerweise sagen. So, und jetzt kommt sie, jetzt wird sie Außenministerin. Und jetzt hat sie ihre Leute, die zu ihr stehen, in schwierigen Zeiten und in guten. Und natürlich eine Riesengemeinde in Deutschland. Wir reden da ja von Millionen Menschen, die gesagt haben, die will Kanzlerin werden. Was soll denn das? Und die macht das und jenes. Und da hat sich auch etwas entladen. Nach dem Motto, die mögen wir nicht, warum auch immer, das ist ja alles sehr subjektiv. Und jetzt tritt diese Frau an, um uns in der Welt zu vertreten. Ich glaube, das löst bei manchen Probleme aus. Das ist übrigens zutiefst unfair, weil jeder äh, hat verdient, auch ein, eine Rolle zu wachsen. Und ich kann nur sagen, und das sage ich jetzt nicht, um hier eine Schleinspur zu verbreiten, sondern ich finde, dass Annalena Baerbock einen wirklich guten Job macht, Sie tritt sehr taff auf. Sie setzt ihre Themen. Sie ist bei Herrn Lavrov in Russland und spricht über Menschenrechte, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich habe ja auch, gesagt, sie hat meine komplette Unterstützung, weil ich das sehr bemerkenswert finde, auch ihren Kalender, auch wo sie überall antritt. Ähm, finde ich gut. Ich muss sagen, das gefällt mir gut.
1: Ich finde es natürlich schön, das zu hören, dass auf der einen Seite auch ähm, parteiübergreifend da auch besonders jetzt unter den Frauen geschaut wird, okay, wie können wir uns da auch mehr supporten? Auf der anderen Seite ist es ja aber trotzdem noch einfach ein strukturelles Problem, dass anscheinend Frauen ähm, anders, zum Beispiel wenn es um das Militär geht oder in dieser Militärdomäne, äh, anders wahrgenommen werden. Wie kriegen wir denn da jetzt eine strukturelle Veränderung hin? Ich
0: glaube, das ist eine Frage der Zeit. Also wenn Sie äh, sich mit Sicherheitspolitik, mit Militär beschäftigen, dann werden Ihnen ähm, häufiger äh, Männer in meinem Alter, also Anfang 60 plus bis 100, äh, sagen, ach, wir haben immer Verteidigungsministerinnen, da muss doch jetzt mal jemand hin, der gedient hat, also sprich seinen Wehrdienst geleistet hat. Das ist natürlich dummes Zeug. Ich rede auch über die katholische Kirche, ohne mir anzumaßen nächste Päpstin sein zu wollen. Das ist ja albern. Und das wird sich deswegen rauswachsen, weil wenn Sie heute mit jungen Männern sprechen, ich sage mal, die Ende 20 sind. Die Wehrpflicht ist 2010 ausgesetzt worden. Das heißt, die, die gerade noch äh, vielleicht gemustert worden sind, erfasst und gemustert, die sind heute Ende 20. Das heißt, die haben die Bundeswehr gar nicht mehr von innen gesehen. So, Und es ist nur eine Frage der Zeit dann wird keiner mehr seinen Wehrdienst geleistet haben. Und ähm, dann ist dieses, ja, der muss mal gedient haben, das Thema ist dann einfach durch. Abgesehen davon, dass die Bundeswehr auch immer weiblicher wird. Also einfach eine gute Entwicklung. Ja. Ich habe Sie das
1: ein oder andere Mal auch zum Beispiel bei Markus Lanz verfolgt. Und es gab eine Folge, ähm, da fand ich Sie so beeindruckend. Ähm, da haben Sie Ihrem CSU-Kollegen Markus Blume so ein bisschen äh, klare Kante gezeigt auf eine sehr charmante, aber direkte Art und Weise. Und da habe ich mich gefragt, Sie, Sie sind ja sehr tough und Sie machen das ja oft, dass Sie auch mal so einen Spruch machen. Ist es etwas, was Frauen in der Politik machen müssen, um dann auch sich so ein bisschen mehr behaupten zu können oder
0: auch mehr Respekt von der männlichen Seite zu bekommen? Also das ist erstmal eine Temperamentsfrage. Und Sie können natürlich nicht sagen, nur wer aufs Blech haut oder auch den ein oder anderen Spruch raushaut wie ich. Das ist kein Maßstab. Der Maßstab ist, ob Menschen authentisch sind, ob sie das, wie sie leben, auch, auch darstellen. Und die Welt ist eine bunte und das gefällt ja auch nicht jedem, ist ja nicht so, dass alle das ganz toll finden. Nein, das ist nicht, das kann nicht das Kriterium sein. Ich glaube aber, dass es hilft, sehr klar und direkt zu sein. Sie haben gerade äh, über ja, klare
1: Kante gesprochen. Ähm, das ist das eine und das ist, glaube ich, auch wichtig. Auf der anderen Seite passiert im Internet zum Beispiel äh, momentan viel, besonders ähm, Politikerinnen gegenüber, ja. aber auch mir als Influencerin, ähm, dass man wirklich Hassnachrichten, Morddrohungen oder ja. sexistische Aussagen ja. um den Kopf geschlagen bekommt. Hatten Sie das auch schon mal? Also Haben Sie diese Erfahrung auch
0: schon machen ja, müssen? Ja, das, das habe ich auch. Ich hatte das ähm, am Anfang... Da ging es irgendwie um Tauben, dass die alles vollkacken mit Verlaub und ich gesagt habe, also man muss jetzt mal was dagegen unternehmen. Und ich hatte gar nicht gesagt, was man unternehmen muss, nur das. Und da schrieb mir einer, ja, dass mir nicht der Taube der Kopf abgehackt gehört, sondern mir, wobei ich nicht gesagt habe, man soll der armen Taube den Kopf abhacken. Also lange Rede, kurzer Sinn, das war relativ selten. Wie haben Sie sich da gefühlt? Also ich habe es direkt gelöscht und habe gesagt, du kannst mich mal. Also ich wollte das auch nicht an mich rankommen lassen, mhm. offengestanden. Mhm. Je bekannter Sie werden, je mehr wird das, was Sie sagen, auf die Goldwaage gelegt. Das ist anstrengend. Und mit dieser medialen Präsenz steigen auch die Angriffe auf mich. Und die sind zum Teil heftig. Aber da habe ich einen festen Draht zur Staatsanwaltschaft. Wir bringen mein Büro, meine Kolleginnen und Kollegen, wir bringen Hardcore-Sachen alle zur Anzeige. Und irgendwann schnappen wir uns ein. Und ich finde es gut, dass ich Kolleginnen hier im Bundestag habe. Frau göring Eckert hatte jetzt Erfolg. Frau Krünerst hat auch mal, ist mal zu jemand gefahren und stand bei dem vor der Tür. Fand ich sehr smart. Sehr, sehr smart. Also, wo man auch sagt, so bis hierher und nicht weiter. Mhm. Und jetzt müssen wir auch mal vor Gericht ziehen, sofern man an die Leute rankommt. Was ich mache, wenn einer mal mit Klarnamen schreibt, also man wirklich nachverfolgen kann, das ist der Peter Müller aus, mhm. dann rufe ich da auch an. Also, das habe ich schon häufig gemacht. Wie reagieren Oder, die dann? Ja, äh, also am Anfang ist erstmal Schweigen. Also man denkt, jetzt hört man gleich irgendeinen Knall und der <lacht> fällt da in die, äh, irgendwie in, in den Geschirrschrank. Ähm, die meisten, ach, äh, sind sie's, auch das finde ich jetzt aber überraschend. Und je nachdem, welches Thema, wird das auch ein. Munteres Gespräch und dann gibt es natürlich Themen, da ist es eigentlich Zeitverschwendung, jemand anzurufen. Ich hatte neulich einen Fall, der wollte mich ins Lager stecken, weil ich eine dezidierte Meinung zum Thema Corona und Impfen habe. Und dann habe ich den angerufen, weil ich sage, jetzt erklären Sie mir doch mal, was, was Sie unter Lager verstehen und so. Der war erst perplex, der hat sich aber relativ schnell gefangen. Es war sehr lustig, weil er sagte, Klein Moment, bleiben Sie mal am Apparat. Ich muss mir noch was anziehen. Und dann habe ich zu dem <lacht> gesagt, das müssen Sie nicht. Ich sehe Sie ja nicht. Also da, da hätte ich mich ja schon wieder wegwerfen können. Dann wurde es sehr ernst. Wir hatten dann ein Gespräch, was wie gesagt, wir kamen null zusammen. Und das ist dann auch okay. Also ich mache das nicht immer, aber ab und zu, wenn ich gerade mal so in der Laune bin, um auch mal Leute zu stellen. Aber es kommt ein bisschen auf meine Stimmung drauf an. Manchmal habe ich auch ähm, keine Lust und ich räume ein da, ähm, was sehr hardcore ist und wo ich weiß, die Leute wollen nicht in die Diskussion. Ich bin in dem Moment Projektionsfläche. Ähm, das heften wir ab. Das heften wir in dem Sinne wirklich ab. Wir, wir heben diese Sachen auf, weil vielleicht kommt doch mal der Augenblick, wo man eben dann auch Material braucht, um bei der Staatsanwaltschaft Sachen abzulegen. Jetzt haben Sie ja
1: ein Team, Frau Schack Zimmermann. Ja. Also Sie haben ja das Glück, dass Sie da wirklich auch ein Team haben und Ressourcen irgendwie dann auch abgeben können, wenn es um solche Themen geht, die einen auch mental belasten. Ich nehme an, es gibt bestimmt WählerInnen, die Sie gewählt haben, die auch sowas im Internet ja. erfahren. Jetzt steht die FDP ja für... Maximale Freiheit, würde ich mal sagen. Wie sieht es denn mit der maximalen Freiheit bei Facebook, Meta, muss man jetzt ja sagen, Meta, äh, Google und Co aus? Ja. Also
0: was erwarten Sie denn von diesen Plattformen? Ja, ich bin Ihnen da dankbar, dass Sie das sagen, weil in der Tat der Freiheitsbegriff ist unsere DNA, sind die freien Demokraten und wir verstehen unter Freiheit, dass jeder Mensch sich individuell so entwickelt, wie er möchte. Das impliziert aber nicht, dass ähm, Freiheit bedeutet, dass ich machen kann, was ich will, egal ob um mich herum die Leute in die Knie gehen. Das ist, äh, er hat mit individueller Freiheit nichts zu tun, sondern die Freiheit, meine Freiheit, die ich mir nehme, endet natürlich da, wo ich sie, ihnen begegne und ihre Freiheit äh, berühre. Mhm. Und deswegen sind wir und ich auch ganz persönlich für einen Ordnungsrahmen, in dem man sich frei bewegen kann. Aber es gibt Spielregeln. So Und das ist das Zentrale. Jetzt kommen wir auf diesen das Beispiel, die Messenger-Dienste, Telegram. Was ganz wichtig ist, dass man das unterscheidet. Das eine ist, ich schreibe Ihnen eine WhatsApp oder bei Signal oder weiß der Geier. Und was ich Ihnen schreibe und Sie mir zurückgeht, geht keinem was an. Mhm. Das ist Datenschutz. Und da hat man die Finger rauszuhalten. Telegram ist eine Plattform wo Gruppen sich organisieren. Das ist was anderes als der individuelle Austausch zwischen Menschen. Und da sind wir sehr daran interessiert, diese berühmten Leitplanken einzuziehen, weil es völlig ausgeschlossen gibt, dass wir Plattformen haben, die auch genutzt werden, äh, um Gesetzes, also nicht jeder, der sich da versammelt, das möchte ich keinem unterstellen, aber eben auch, dass dort in Menge auch aufgerufen wird zu Gesetzesbrüchen, und da muss man natürlich die Möglichkeit haben, was zu unternehmen. Aber Facebook, TikTok, also da gibt es ja schon Anlaufstellen oder
1: Gesichter, die dahinter stecken. Und da habe ich einfach immer das Gefühl, dass die Politik sich nicht so richtig traut, da jetzt wirklich, ähm, ja, vielleicht mal diese Weichen zu stellen ja. oder Regeln wirklich festzulegen. Ähm, ist, wird es denn von der FDP in dieser Legislaturperiode da ähm, irgendwelche Vorgaben geben oder Maßnahmen, die umgesetzt werden, damit ich mich
0: sicherer ja. im Internet fühlen ja. kann? Also ich, ich bin jetzt keine Juristin. Und wenn ich jetzt etwas weich antworte, dann ist das der Tatsache geschuldet, dass ich keinen Quatsch erzähle oder hier ein Jurist ist oder eine Juristin und sagt, was erzählt die denn jetzt gerade? In den sozialen Netzwerken muss eine Regel gefunden werden, dass Menschen, die sich dort bewegen sich frei bewegen, aber eben vor Straftaten geschützt sind. Und wie das Ganze umgesetzt wird, da bitte ich um Entschuldigung, wenn ich das jetzt nicht mhm. 100 Prozent, aber das ist ein großes Thema bei uns, gerade weil wir die individuelle Freiheit schätzen, da, gerade weil wir das als so wichtig erachten, dass Menschen eben in ihrer Entwicklung nicht aufgehalten werden, aber der Rechtsstaat sie schützen muss. Mhm. Individuelle Freiheit, kriege
1: ich irgendwie, also verstehe ich, was Sie damit meinen, kriege ich aber irgendwie für mich nicht zusammen mit zum Beispiel einer der größten Herausforderungen, die nach Corona immer noch auf uns wartet und kein, keine Pause macht, die Klimakrise. Ja. Wie geht das für Sie zusammen? Muss die FDP dann nicht ähm, ihre Definition von Freiheit,
0: individueller Freiheit nicht nochmal überdenken? Ich glaube nicht, dass man die Definition überdenken muss, sondern dass wir uns mit der Klimakrise beschäftigen müssen und deutlich hätten früher beschäftigen sollen. Das ist so, sage ich auch persönlich selbstkritisch. Es gibt die, die sagen, wir verbieten Dinge und dann regelt sich's und wir sind der Meinung, wir bieten Dinge an. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm ich bin immer von Düsseldorf nach Berlin geflogen, weil es für mich einfach ähm, unheimlich praktisch ist. Ich war in, bin in 20 Minuten in Düsseldorfer Innenstadt am Flughafen, mhm. fliege hierher 45 Minuten, kam in Tegel an und war von Tegel wiederum in 20 Minuten in Mitte. Das ist einfach äh, nicht zu schlagen. So. Dann kam Corona und es gab kaum noch Maschinen. Ähm, und äh, in dieser Zeit bin ich dann verstärkt mit dem ICE gefahren. Und der ICE von Düsseldorf nach Berlin... Ähm, wenn man äh, fährt jede Stunde und wenn es gut geht, vier Stunden zehn, ja, der ist auch oft verspätet und so weiter. Also alles in allem bin ich anderthalb Stunden länger unterwegs. Mhm. Aber, aber Sie können nebenbei noch arbeiten, entspannen. Genau, entspannt. aber was ich toll finde, ich fahre zum Bahnhof, jede Stunde geht ein ICE, ich setze mich da rein und ähm, ich kann unheimlich entspannt reisen. Das habe ich extrem schätzen gelernt. Mhm. Was ich damit sagen will, wenn das Angebot ähm, so ist, und das ist jetzt ICE, ist jetzt noch mal ein sehr prominentes Angebot, wenn man Menschen auch ökologisch Alternativen bietet, dann muss man diese Alternativen auch machen. Und ich bin sicher, auch meine Generation, dass das ein großes Thema ist, was sehr, sehr, sehr viele inzwischen auch wahrnehmen. Aber Frau Schreck Zimmermann, das ist ja... Das ist
1: alles gut und das ist auch wichtig und auf individueller Ebene. Ich verstehe schon, wir können da alle angreifen und das ist ich ja auch das Große, immer. Aber wir müssen auf struktureller ja. Ebene ja denken. Ja. Und als Sie gerade das Beispiel mit dem ICE gebracht haben, ja. ich verstehe das total. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wir beide, wir sind voll privilegiert. Wir können die Woche auch zehnmal mit dem ICE fahren und uns tut das letztendlich nicht weh. Aber es gibt einfach so viele Menschen, die einfach gar nicht auch als Familie
0: das Geld haben klimafreundlich zu reisen. Ja, da bin ich, wenn ich Sie unterbrechen darf, da bin ich, gehen wir mal auf die S-Bahn. Weil das mit dem ICE äh, in der Tat, äh, nun müssen auch nicht alle äh, ständig in den Fernverkehr. Aber nehmen Sie mal die S-Bahn. Also der öffentliche Nahverkehr in den Städten und Gemeinden. Weil ich kommunalpolitisch mich ganz viel damit beschäftige. Öffentlicher Personennahverkehr ist unglaublich teuer. Der wird subventioniert, meistens äh, gehört das den Städten weil sie natürlich auch einen Deckel haben müssen, wie Sie gerade sagen, damit man überhaupt das fährt. Das heißt, da wird man Angebote machen müssen, wissend, dass am Anfang der E-Bus oder die Straßenbahn halb leer sind. Und dann müssen, da müssen Sie wirklich in Vorleistung gehen weil erst kommt das Angebot und nicht die Nachfrage. Keiner hat vor 30 Jahren gefragt, ich möchte ein Handy, mit dem ich telefonieren kann, ins Internet gehen und Spiegeleier braten, sondern es wurde angeboten und dann wurde darauf zugegriffen. Es gibt aber so viele Länder
1: um uns herum, ja, skandinavische Länder, in ja. Schottland ist es glaube ich jetzt so, dass unter ähm, 22-jährige äh, umsonst Bus fahren dürfen, ja. so in der ganzen Region. Ja. Ähm, Warum kriegen wir denn sowas nicht einheitlich in Deutschland aber hin? Also warum können Sie da? Ich frage jetzt ganz naiv, ja? Ich weiß, ja. dass es natürlich Bundesland für Bundesland noch mal unterschiedlich ja, aber, ist, aber warum? Ja, ja. Verstehe, warum kann bei so einem wichtigen Thema nicht auf
0: Bundesebene mal etwas verändert werden? Also sie spielen darauf an, dass man, wenn man klimaneutral sich bewegt, auch nichts mehr dafür bezahlt, sondern je mehr, je schlechter der Abdruck ist, den man hinterlässt desto teurer wird wenn ich sie richtig
1: verstehe. Ja, und auch diese Anreize für junge Leute, ja. die jetzt natürlich damit aufwachsen und verstehen, ah, wenn ich ähm, natürlich kostenlos mit dem Bus fahren kann, dann mache ich das. Ja. Ähm, die dann auch verstehen, dass es klimafreundlich und die das dann an ihre nächste Generation ganz ja. anders ähm, ganz anders mitgeben.
0: Aber die Angebote, die ja. fehlen ja hier in Deutschland. Ja. Also ich bin, ich hätte Ihnen vor ein paar Jahren widersprochen, das tue ich nicht mehr. Weil ich habe ja eingeräumt wegen des Bildes bei Instagram, dass ich gerne Ski fahre. Ich weiß, das ist auch ein Thema, was manche umtreibt. Ich tue es aber für mein Leben gerne. Die Skiorte sind früher erstickt, egal wo sie waren, mit Individualverkehr. Und die ganzen Gemeinden, gehen Sie mal nach Österreich oder in andere, in andere ähm, äh, Ecken in den Alpen, also weil ich die Alpen besonders schätze, weil das einfach auch zum Motorradfahren über einfach der Hammer ist. So. Ähm, dass dort genau diese Busse eingesetzt sind. Also man man kommt dorthin, der Bus ist umsonst, man hat die Skier oder sein Snowboard. Das heißt, das Thema Auto, der Druck ist weg, weil es umsonst ist. Und wenn es was kosten würde, würden es die Leute nicht machen. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, das klappt so super, dass das in der Tat eine Überlegung auch für die Großstädte ist. Ich glaube, für viele,
1: die einfach hier gerade zuhören, Frau Strack-Zimmermann, ist es halt so schwierig, weil die einfach Zukunftsängste haben durch das Thema, weil wir einfach schwarz auf weiß wissen, dass wir etwas verändern müssen. Und es geht halt gefühlt nicht so schnell. Und man müsste jetzt eigentlich ja schnell etwas verändern. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen erklären, woran hakt es denn? Also woran hakt es, dass wir schnell ähm, weniger Autos in den Städten haben oder jetzt noch ein bisschen schneller endlich mal irgendwie in der ländlichen Region den
0: öffentlichen ähm, Verkehr so ausbauen können. Also woran ja, liegt das? Ja, also äh, es ist in der Tat so, dass in der Politik etwas sehr schnell zu machen, vor allem wenn es in die Strukturen geht. Äh, man braucht in der Politik einen längeren Atem. Ich weiß, Sie sagten es gerade, wir haben keine Zeit dafür. Jetzt sind wir ein föderales Land, wir haben 16 Bundesländer und es gibt Bereiche, die sind schlichtweg in der Hand der Bundesländer. Das, das, das föderale Prinzip deswegen aufzugeben, ist nicht die Antwort. Denn wenn alles von Berlin aus gesteuert wird, das können Sie auch in Ländern wie England, wo London entscheidet, oder Frankreich, was ganz konzentriert ist auf Paris, ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Dann kommt hinzu, wenn Sie zum Beispiel eine Trasse legen wollen, um mal ganz konkret zu werden, dass Anwohner, die sich möglicherweise gestört fühlen könnten von einem Zug, der vorbeifahren könnte, ins Klageverfahren gehen können. Durch diese Klageverfahren, also für diese durch diese Hürden, die auch eine Gemeinde oder ein Landkreis gehen muss, um überhaupt Trassen anzulegen, die sind so unglaublich, ähm, werden so beklagt, dass mhm. so ein Verfahren, ich übertreibe nicht, 10, 15 Jahre dauern kann. Das heißt, das muss verändert werden. Aber wie kriegen wir es denn hin,
1: dass erst gar nicht mehr so eine Verfahren zustande kommen müssen? Und wir, ähm, wie Sie ja auch sagen, Anreize für Unternehmen, wie kriegen wir es denn hin, dass ähm, BürgerInnen da irgendwie Anreize bekommen und sagen, ja, okay, alles klar, richtig cool, dann ballern wir jetzt hier
0: mal so ein paar Trassen hin? Ja, weil natürlich, jetzt kommt das, das war das Rechtliche. Das Zweite ist, dass im ländlichen Gebiet Trassen zu legen unglaublich teuer ist. Mhm. Also das, das liegt einfach an der Infrastruktur. Wir sind ja ein Land, wo selten ein Zug entgleist oder andere schreckliche Dinge passieren, weil wir eben einen technischen Überwachungsverein haben. Also auch die Voraussetzungen nicht vergleichbar sind mit anderen Ländern. Das kommt natürlich jetzt technisch auch hinzu. Und wir haben in Deutschland, und das ist wirklich sehr deutsch, wir haben alles geregelt. Wir haben ja auch geregelt, wie, wie, weiß ich nicht, wie viel Pissoirs müssen in der Toilette vorgehalten werden, hochgerechnet auf wie viele Männer des Weges kommen, in Kneipen. Irre. Also was wir alles geregelt haben in Deutschland, da bricht einem echt der Blick. Und wie das ist eben auch gleichzeitig der Tort, den wir uns ausgesetzt haben. Wir neigen uns so langsam dem Ende
1: und haben jetzt über nationale Klimapolitik gesprochen. Ähm, wenn wir international uns noch mal da kurz zusammentun, ähm, hat ja Annalena Baerbock jetzt letztens gesagt, dass sie die Greenpeace-Chefin äh, Jennifer Morgan als ähm, Beauftragte für internationale
0: Klimapolitik ins Auswärtige Amt holt. Wie finden Sie das? Ähm, ich finde das interessant. Darf ich das mal so sagen? Was heißt denn interessant? Äh, ich finde es mutig, dass sie es macht. Ähm, das eine, was, das ist das Idealbild. Und das andere ist das Idealbild umzusetzen in die Realität. Und deswegen glaube ich, dass eine solche Persönlichkeit, ich werde das mit großem Interesse verfolgen, vielleicht sagen wir in einem Jahr, das war ein totaler Schuss in Eimer, vielleicht sagen wir, wow, wie cool, ähm, zu sehen, dass eben diese Expertise, auch diese gewisse Radikalität jetzt die... Amtsstuben mhm. oder die Ministerien trifft. Ich bin mal sehr gespannt, ähm, aber es ist äh, jedem erlaubt, der eine Ministerin, ein Minister wird, sich die Persönlichkeiten zu holen, von denen man sie eher glaubt, dass äh, die Betreffende das kann. Also ich bin da völlig offen äh, und äh, bin gespannt, wie das weitergeht. Beim Shitstorm ging es
1: ja auch darum, dass man gesagt hat, ja, jetzt holt die Baerbock sich da äh, eine Lobbyistin, so eine radikale Lobbyistin rein. Und ich habe dann überlegt, alles klar, ja, das ist auch Greenpeace-Lobbyismus, aber das ist doch ein anderer Lobbyismus, als es zum Beispiel in der Automobilbranche stattfindet. Also man kann auch diesen Lobbyismus für einen Industriezweig nicht mit dem Lobbyismus vergleichen, ähm, der für ein Gemeinwohl und für unseren
0: Planeten einsteht. Ja, wobei, wenn wir jetzt noch eine Stunde hätten, könnte man schon auch über Greenpeace diskutieren die durch bestimmte Dinge Aufmerksamkeit erwecken, zu Recht bei manchen Dingen auch eine gewisse Radikalität an den Tag legen. Also man muss Greenpeace nicht mögen, aber sie haben natürlich auch ein Interesse. Und ich weiß, vielleicht abschließend, dass gerade wenn man sich mit dem Umweltthema beschäftigt, ist sich immer hinter den Themen, ich löse mich jetzt mal von Greenpeace, sofort auch Lobbyisten sammeln. In der Diskussion um Wind und Sonne, regenerative Energie, von der wir wissen, dass sie die Zukunft ist, aber in der Transformation von heute auf morgen nicht dieses hochindustrielle Deutschland ablösen können. Also wir brauchen Zwischenschritte, Thema Gas. Also Atomkraft ist wirklich kein Thema mehr. Also wer das immer wieder aufbringt, das, ähm, äh, auch wenn unsere Nachbarn das haben und wir übrigens nach wie vor Atomstrom einkaufen, aber das ist ein anderes Thema. So, Also Transformation diesen Übergang. Und natürlich hat sich sofort, als das Thema Sonne und Wind kam, natürlich Lobbyisten gemeldet, die diese Sonnenpanels auf den Markt bringen. Oder die Windgräder bauen. Aber die bauen. braucht es ja auch. Die sind ja wichtig. Ja, das ist nicht die Frage. Aber ich würde, wenn Sie auf ein anderes Thema gehen, dann würden Sie sagen, Sie sagen subjektiv, das ist wichtig. Andere sagen, ja, das ist wichtig. Aber es gibt auch andere Dinge, die wichtig mhm. sind. Und ähm, in dem Moment entsteht eine Industrie. Und die lobbyiert und jede Industrie, auch wenn es in Anführungszeichen äh, unterm Strich etwas Gutes ist, wird Interesse daran haben, viel, viel Geld damit zu verdienen.
1: Ich habe viel schnelle Abschlussfragen von meinen Followern. Okay, Bennett aus Hannover fragt: Mit wem aus einer anderen Partei möchten Sie gerne mal ein Bier trinken gehen?
0: Ja, eigentlich habe ich ja gesagt, dass ich mit Kevin Kühnert endlich mal einen Kuchen esse, weil ich ja mal bei Lanz gesagt habe, er sei nicht die hellste Kerze auf der Torte. Daraufhin hat er, haben wir einen Tweet hin und her geschickt, haben uns vereinbart, dass wir jetzt mal Kuchen essen mit einem Politiker. Also ich wäre gern früher mal mit Richard Gier oder Robert Redford, hätte ich gerne mal... Bierchen ähm, getrunken. Ja, auch, ja. ja, das hätte ich jetzt spannend gefunden. Mit wem würde ich gerne mal ein Bierchen trinken? Ich glaube, ich würde mich gerne nochmal mit Angela Merkel zusammensetzen. Nochmal ist gut um, dass sie mal aus dem Nähkästchen plaudert. Mhm. Ich glaube, das wäre lustig, ja, weil Frau spannend. Merkel viel Humor hat. Da würde ich gern Mäuschen äh, spielen. Äh, und da räume ich ein, das fände ich mal ganz lustig.
1: Sandra aus Dorstadt fragt, äh, wohin die nächste Motorradreise gehen
0: wird. Äh, ich, wir planen gerade. Das Problem ist, dass ich so wenig Zeit habe. Ähm, also ich mache das meistens mit meinem Bruder, er auf seinem, ich auf meinem Motorrad. Und ich sage zu meinem Bruder immer, Mensch, lass dir doch mal was einfallen. Also mein großer Wunsch wäre es, nochmal durch die Vereinigten Staaten zu fahren. Ähm, ich habe das dreimal gemacht und äh, mir fehlt noch ähm, der Nordteil der Staaten, also an der kanadischen Grenze entlang. Ähm, ich habe das mal bis Maine gemacht, das war beeindruckend, da standen wirklich äh, Rentiere auf der Straße, es war, ich dachte ich hätte was auf der Linse. Also es gibt noch nichts Konkretes, aber es gibt viele, viele, viele schöne Sachen.
1: Aber das ist ja schon mal ein, ein, ein gutes Vorhaben. Julian aus Berlin fragt,
0: finde ich, bin ich gespannt drauf, Lieblings-Apré-Ski-Hit. Äh, also jetzt jetzt, jetzt, jetzt zeige ich mal mein ganz spießiges Gesicht. Oh, ich bin gar nicht so ein après ski Ich gehöre nicht zu denen. Sie gehen die, danach gleich ins Bett nicht, nach dem Skifahren. Nein, 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 nein. Ich fahre gerne sehr heftig Ski. Ich bin dann gerne vor einer Skihütte. Ich trinke ein Skiwasser. Das ist äh, frische Zitrone mit bisschen Himbeersirup mit heißem Wasser aufgegossen. Das ist nicht sexy. Das gibt es in der sexy Variante, indem man einen Schuss Schnaps reingießt. Ähm, äh, das trinke ich gerne. Ich bin jetzt nicht so die Après ski -Maus, die dann irgendwie im silbernen Anzug auf, der, auf dem Tisch tanzt. Also insofern, das ist jetzt nicht das Bild, was ich habe. Vielleicht kriegen Sie nach der Folge
1: noch mal ein paar Hits zugeschickt auf ja, Instagram. Genau. Clemens aus Bremen fragt, wie finden Sie es, dass auf TikTok die jungen Menschen immer weniger Kompromisse eingehen können? Entweder finden Sie die Grünen scheiße oder die FDP. Ein Miteinander gibt es
0: da nicht mehr. Ja, ich finde das extrem bedauerlich. Ich finde dieses TikTok, ich weiß, ich rede mich jetzt um Kopf und Kragen, unheimlich doof. Ich habe das mal am Anfang, weil ich natürlich auch mutig bin und mein Team sagte, müssen wir mal ausprobieren. Ich finde das deswegen so doof, weil jeder merkt ja, ich rede gerne lang und viel. Das geht ja bei TikTok nicht. Da nee. macht man den Oh, ein Das wäre gar nichts für Sie. Da, da können Sie nur drei so, Sekunden einsagen. So, da, ich, ich kann es, wenn ich muss. Aber im Grunde rulpst man da in den Äther äh, und das war's. Und das ist eine Form der Kommunikation. Und dann kommt nämlich das, was äh, er sagt. Man findet entweder was Toll oder findet Scheiße. Und ich kann wirklich sagen, ich habe viele Leute scheiße gefunden und jetzt lerne ich sie besser kennen und muss sagen, die sind schon, nicht alle, aber viele sind schon gute Typen und das wünsche ich mir natürlich umgekehrt auch.
1: Was möchten Sie denn aber den Grünen und den
0: FDP-WählerInnen, die hier zuhören, mit auf den Weg geben? Das ist nicht alles scheiße ist, was die anderen sagen dass man zuhört, aber auch geistig beweglich ist und sich auch mal versucht, in die Gedanken des anderen einzufinden. Wir haben eine Koalition geschmiedet, da war genau dieser Respekt da und dann noch zu dritt. Also ein Dreier, ein flotter Dreier ist ja mal per se <lacht> deutlich anstrengender als, äh, äh, wenn man als Paar unterwegs ist. Ähm, insofern äh, zuhören, und auch mal versuchen, warum der andere so drauf ist. Aber das beinhaltet immer auch kompromissbereit zu sein. Keiner hat 100 Prozent, übrigens hat auch keiner die Wahrheit gefressen. Und wenn man mit Respekt aufeinander zugeht, geht es. Wie gesagt, ja, wir fusionieren nicht, wir haben unterschiedliche Sichtweisen. Und ähm, das Leben ist ein einziger Kompromiss. Frau oh, schreck zimmermann das, Wort zum das, war, das war
1: wundervoll. Also, ich wünsche Ihnen vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ich freue mich auf den nächsten Rand bei äh, Markus äh, Lanz äh, gegenüber wen auch immer. Und viel Spaß äh, mit
0: dem Bier bei äh, Angela Merkel. Tausend Dank für Ihr Interesse und äh, ja, bis bald.